Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Lotta. Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Ja, äntligen ett nytt avsnitt Lotta. Det, det blev ju ett litet ofrivilligt uppehåll här förra veckan på grund av sjukdom. Men det är ju sånt som händer. Ja men eller hur och nu är jag frisk igen och snacka om att jag uppskattar att må bra igen. Alltså jag är inte bra på att vara sjuk. Men jag blev verkligen påmind om hur mycket jag uppskattar att känna mig just frisk och pigg. För det var ju inte roligt heller att missa att vara med på veckans intervju som du fick göra helt ensam. Du fick ju sköta allt själv, Victoria. Ja, jag var ju jättenervös över bara det här med tekniken. För annars så brukar jag ju alltid ha, ha dig med och du sköter vår lilla inspelningsmanik och kolla ljudet och sådär. Nu fick jag sköta allt sånt själv och ställa alla frågorna. Ja, men det gjorde du jättebra, Victoria. Ja, men tack Lotta. Det kändes bra och det var ju framförallt så himla roligt att träffa Karina Sundin. Igen. Hon är så himla härlig och jag kände mig så full av energi efter vårt möte. Så det var, det var värt allting. Ja, med all nervositet. Mm. Men som sagt, jag träffade ju Karina Sunding och hon är ju en av grundarna till kvinnonätverket For Good. Och henne och hennes kollega Marie Torslund, de träffade vi ju för ett år sedan. Så där finns en intervju om du blir sugen på att lyssna på mer med Karina. Men nu så kommer hon till Hälsosnack för att berätta om sin nya och egenutvecklade metod och nya bok med samma namn Make It Happen och vi pratar om hur man lär sig att lyssna till sin inre röst och att våga göra det man faktiskt drömmer om och vi pratade också om hur man kan drömma stort och hur man sen kan ta små babystepp sakta men säkert mot att verkligen förverkliga sina drömmar. Ja men det var jätteinspirerande att lyssna på ett samtal när jag klippte avsnittet så det var riktigt riktigt bra. Ja men hörde du också vi skickade och framförallt Karina skickade små hälsningar till dig i inspelningen. Ja men de hörde jag och det var jätteroligt. Krya på dig upp, uppmuntringar. Ja det var, det var en liten överraskning när jag klippte. Mm. <laughs> men nu kör vi igång intervjun. Hej Karina och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Ja, 
Ja, men hej Victoria och tack så jättemycket. Det känns så kul att få träffa dig här idag. Ja, och vet du, det är ju nästan exakt ett år sedan som du, vi träffade senast och du och Marie var gäster i Hälsosnack. Och sen så var ju vi gäster i er podd efter det. Det var jättekul, men det har gått ett helt år. Ja, men det är inte klokt. Nej, det, det känns går... inte så länge sedan. Nej, det känns både och tycker jag. Ja. Både som att det är väldigt länge sedan men också som att det bara har sagt swish det här året. Eller mm. förra året. Verkligen. Mm. Och jag minns så väl att då när vi träffade er då kändes det så himla tydligt att det var någonting nytt i görningen. Det liksom puttrade lite under ytan. Men det, känd, det var nog inte någonting som var riktigt klart eller sådär. Men sen så minns jag att jag följer dig i sociala medier. Och sen helt plötsligt, bara väldigt kort efter. Då var det som att det bara exploderade. Och det bara... Det var nya grejer och det kändes som att du så här, kreativiteten var på topp. Och du bara liksom körde. Eh, så att det ska bli så himla härligt att få prata om här idag. Men jag tänker... Innan vi går in på det, kan inte du bara passa på att presentera dig själv för de av lyssnarna som kanske har missat vem du är och vad du gör? Absolut. Jag heter Karina Sunding och för, ja men nu är det snart 18-19 år sedan så gick jag ut genom dörrarna från min mer traditionella mediebyråkarriär för att starta For Good, Sveriges största kvinnliga nätverk som jag har drivit de senaste nio åren tillsammans med Marie, min kollega som vi träffade i podden där. Och vi driver också Sunshine-podden tillsammans där vi har fått äran att träffa er två då såklart. Och sen ett år tillbaka så driver jag också min egen verksamhet där jag har en digital kursverksamhet där jag hjälper kvinnor att ta första stegen mot ett annat jobbliv. Och i den här den här kursen kallas för Make it happen och nu har jag ju precis skrivit en bok som heter Make it happen 10 steg till att forma din framtid som bygger på min exploring quest som jag nog var på väg att ge mig ut på <går> när vi träffade sist för ett år sedan. Då var jag nog på väg att ge mig ut på mitt eget utforskande äventyr som resulterade i en himla massa saker som jag inte hade en aning om. Och nu sitter vi här och boken är här och ja, men jättekul. Ja, och den är så himla fin boken och jag har sagt att jag älskar hur den är så färgglad. Och ja, det, liksom man får energi bara av att titta på den. Eh, och eh, du skriver ju i boken att eh, att komma fram till den här boken eller den här make it happen metoden också som ju boken handlar om det har inte varit någon rak spikrak resa men så här utifrån sett så ser det ju verkligen ut som att det har varit en spikrak resa och som jag sa så var det bara som en fullkomlig explosion när man började se dig i sociala medier prata om det här. Så kan du inte berätta lite vad var det som hände och den här The Exploring Quest som du kallade att du gav dig ut på. Vad, vad var det och varför kände du behovet av det? Alltså jag vet inte riktigt vad eller jo jag vet vad som hände men det var inte så medvetet utan det som hände var att jag bestämde mig för jag längtade så, även om jag hade skapat mitt drömjobbliv i For Good. Och ja, men det, så, det ser ut så utifrån. Vi fick otroligt mycket feedback. Jag jobbar med Marie som jag älskar att jobba med. Allt var egentligen bra. Men så började det komma lite tankar till mig att 
ja, men jag, jag skulle vilja testa och göra något på egna ben. Jag skulle vilja kanske jobba mer på djupet med människor och verkligen bidra och vara med till deras utveckling. Men jag, vis, jag visste det inte så tydligt men jag kände att det var någonting som skavde och pockade på och det återkom och det återkom och det återkom. Och den där jäkla känslan alltså när man bara känner det och man bara nej det är så bra nu måste jag verkligen lyssna på det där och så bara vet man att ja jag måste lyssna på den där känslan. Ja och det var verkligen så och sen så som, som det kan vara i livet när, när livet ställs på sin spets ibland det är ju då man tar tag i och gör de här förändringarna och för några år sedan så gick min bästa vän bort i, i cancer. Eh, och eh, hon var en sån här person som jag bollade väldigt mycket med också. Som jag ringde varenda morgon när jag satt med bilen för att åka in till stan. Och när det hände då blev det en sån här tidpunkt i livet. När jag kände att eh, men jag, jag behöver support, jag behöver hjälp. Så då gick jag och pratade med en... Eh, en psykolog eh, som sa, jag, var, jag tror att jag var nära, jag var, var nog nära på att bli utbränd eller bryta ihop. Och liksom, ja men vi jobbade på som 17 i for good, någonting pockade på och så hände den här livskrisen. Eh, och då sa den här psykologen till mig att Karina, det du behöver, det är space. Du behöver ge dig själv lite space och jag är jäkligt bra på bara köra på och trycka på och prestera och framåt. Så att eh, det tog ett tag innan jag lyckades ge mig det här spacet. Men när jag väl gjorde det och landade och hyrde en lägenhet på Mallorca i Palma i en månad. Man tänkte så här, kan jag göra det? Är det möjligt? Barnen, alltså allt här. Men jag lyckades göra det i alla fall. Det är en egen historia bara det. Men, eh, och då när jag gav mig själv tiden att fundera och reflektera och verkligen känna in vad jag själv ville. Det var då jag kände att men jag vill någonting mer. Jag vill testa någonting. Och det var det som ledde mig fram till det som jag sen gav namnet. Min exploring quest. Mitt utforskande äventyr med mig själv. Och det jag gjorde då. Det var egentligen att okej. Okay, nu Karina är det din tur att inte bara producera. Checka av. Jobba på. Utan nu ska du ta dig tiden. Engagemanget och om det behövs även pengarna för att fylla på och nyfiket utforska saker. För det var ju så att under hösten innan den här Exploring Questen så hade jag gått på ett möte med ett bokförlag. För jag driver också For Good Book Club inom For Good som är en digital bokklubb med fysiska böcker för alla som vill ha utveckling och mer hälsa. Där borde ju vi samarbeta, kommer jag på nu. Ja. Eller hur? Ja, eller hur? Men på det här mötet i alla fall så tänkte jag så där som man gör ibland. Men nu ska ju vi prata om en bok, vi ska ha i bokklubben. Men jag har ju en dröm om att skriva en bok. Undrar om jag ska provprata den här idén med de här innan vi börjar mötet. Så jag tänker till lite innan och tänker att om det blir läge och om det känns rätt, då, då tänker jag provprata min idé. Och jag gör det. Och de tycker att idén är jättebra. Så jag kommer ut från det här mötet lite lätt omtumlad och bara, alltså vad fanken hände? Jag tror jag fick ett bokkontrakt. Och så var det. Och sen skrev vi avtal under hösten. Så att när jag befinner mig där i början av min Exploring Quest, i början av förra året, ungefär när vi möts, då har jag mitt bokkontrakt. Jag ska skriva en bok. Och när jag ska börja skriva den här boken så känner jag, 
Men jag har ingen aning om vad jag ska skriva om egentligen. Eller liksom vad det här ska bli. Jag visste ju liksom vad jag ville att det, skulle, att det skulle bli en inspirerande bok. Och lite allt det jag jobbat med under alla år. Men jag visste inte på vilket sätt, med vilken ton eller någonting. Och det var då jag kände, jag måste fylla på. Så jag signade upp mig på kurser. Jag började googla. Och när man väl börjar, när man väljer sig tiden. Och börjar googla och leta. Alltså då kan man hitta hur mycket som helst. Så att, för att ta oss tillbaka till där du började fråga. Då var det ju ett pärlband av personer, kunskap, allt möjligt som bara visade sig. Men ja, det låter jättehärligt och spännande. Och det känns ju som att det här med att ge sig själv space. Det måste ju vara en av de värdefullaste nycklarna. När man just känner att man inte är på rätt plats riktigt. Men man kanske faktiskt inte riktigt vet vad det är man vill. Men det är ju så svårt att ta sig det där spacet tror jag. Den där tiden och kanske också till stor del orken. Jag tänker tillbaka när jag var i det läget när jag innan jag sa upp mig från min förra karriär som jag kallar det. Då, alltså jag, jag var ju så liksom totalt uppslukad av allt det arbetet och jag var liksom så trött när jag kom hem därifrån att bara säga, men var skulle jag få det där spiset ifrån? Så har du några tips på liksom, men hur gör man? Hur gjorde du? Liksom bara började du rensa i kalendern eller hur liksom? Hur bara rent praktiskt gav du dig det där spacet som du behövde? Nej men det var jättesvårt. Och jag tror att jag gick och tänkte på det här under flera flera år. Och det var ju inte förrän jag tyvärr gick igenom den här jobbiga situationen med min vän Hanna. Då hos en psykolog som sa åt mig du behöver space. Och jag kände ju att jag inte mådde bra. Och det tog ändå ett år innan jag lyckades göra det. Och det var verkligen så här att jag också tänkte... Det kommer hända, jag, jag hittade en lägenhet som jag skulle få hyra där. Och jag, jag gick liksom, jag bara, nej men det här kommer inte gå. Det kommer hända något, det kommer inte bli av. Men det gick och det blev av. Så att det är inte så himla lätt. Och jag tänker att man ska ju inte behöva resa bort i en månad. Men jag tror att det handlar om att, att visa sig själv respekt och ta sig själv på allvar. Och kanske, och kanske rita in tid för sig själv- i kalendern och ge sig tiden att bara reflektera och fundera. Och det jag älskar det är ju att skriva mycket. Att jobba med flowwriting och bara skriva det man tänker på och vad man har med sig. Men det är inte så lätt. Men bara att rita in, det kan vara tio minuter eller det kan vara en halvtimme. Och försöka tänka på vad man längtar efter, vad man vill säga mer ja till, vad man behöver. Och jag tror för många av oss så kan det nästan vara lite läskigt eller lite jobbigt. För ibland är man ju också rädd för vad som ska komma upp. För det kan ju vara så att ja, det som kommer upp kanske är lite jobbigt att ta i tur med. Så jag tror också att vi har, det är nog därför vi inte heller gör det. För att vi har ett inbyggt motstånd. Det är lättare att... Och köra på i 190. Men det är också härligt vad som kan hända när man får kontakt med det man vill och det man längtar efter. Och när man kanske börjar våga provprata och säga till någon. Och som i mitt fall med boken känner att, oh herregud det nappade här. Ja, men gud det där känner jag ju, det där känner jag ju också... 
jättemycket igen och det var ju lite det jag var inne på här i början när man får den där känslan i magen och man bara, alltså jag vet att jag behöver lyssna på den här känslan, det är någonting liksom, jag, ja, mitt inre se- försöker säga till mig och samtidigt kan det vara så jobbigt att lyssna på det för att antagligen så kommer det vara lite tufft en period om man behöver så här, säga upp sig från sitt jobb och, och hur ska det gå med ekonomin och man, man ser liksom alla de här hindren framför sig och det tyckte jag också var så, för att i boken så delar du med dig ganska mycket om din egen resa. Och det är egentligen mina favoritavsnitt, för det känns som att det är verkligen liksom får boken att komma till liv och alla dina råd och tips. Och just det här med den här ekonomiska stressen som jag tänker mig är någonting åtminstone när jag träffar människor som säger till mig att om oh, det var moder det var som sa upp dig från din gamla karriär och startade någonting helt nytt. Eh, då är det ju många som säger att ja, men det, är, det är det ekonomiska som sätter käppar i hjulen. För hur, om jag ska säga upp mig från det här säkra, trygga jobbet. Man har en lång universitetsutbildning bakom sig kanske. Och hur ska man försörja sig under tiden man liksom kommer igång med det nya? Och du har ju verkligen delat med dig av att nej, det är faktiskt inte så himla lätt. Men det kan också faktiskt gå. Vill du berätta lite om hur det har varit för dig? Nej, men jag, dels när jag tog beslutet att kliva av min traditionella mediebyråkarriär. Då lyckades jag få ett avgångsvedelag under en tid. Vilket kändes otroligt bra för att våga. Men det är ju tufft. Och jag har utmanat mig mycket stundtals. Jag hade ju värsta krisen i livet när jag skilde mig. Kastade mig ut i ny kärlek och tänkte nu är kärleken här, nu kommer allt bli bra. Så inom åtta månader hade jag flyttat ihop med en ny man i ett nytt hus. Och det blev ju inte så bra så att vi delade på oss. Och där, då kände jag att Nej, men nu kan inte jag utsätta mina barn för att flytta igen. Nu måste jag fixa det här. Och då drev vi för good och det var under en tid som det inte gick så jättebra. För är man ett litet bolag där man jobbar med att liksom hitta intäkter och en går igenom en kris. Jag menar då påverkar det resultatet. Så att det var en super, super tuff tid. Så då fick jag göra ett val att ta ansvar och gå tillbaka till min traditionella karriär- men det blev ju en väldigt kort karriär. Det blev en dag. Ja, det blev en Men jag dag. blev så imponerad. för jag, alltså, jag, jag verkligen kände mig in i den där situationen. Att du behövde ändå få mat på bordet och betala hyran där till din familj som ensamstående mamma. Och kände att nej, jag måste, jag måste ju ha en fast lön, mm. ett fast jobb mm. igen. Och gick tillbaka till mediebyrån, mm. byråvärlden. Mm. Men du pallade bara... En dag. Och sen så fick du det ändå att fungera. Ja, men det var ju alltså... Jag tror att då var jag, då var jag nära... Alltså, jag tror att min övertygelse är så stark. Och jag brinner så mycket för att göra det jag gör. Så att jag... Eh, ja, men det var verkligen att göra våld på sig själv. Men jag vill ju också ta ansvar. Herregud. Eh, så jag var, ju, jag var ju rationellt jätteglad för det här jobbet. Jag är jättetacksam för dem som tog in mig. Och jag skäms ju över att det bara blev en dag. För det blev ju så efter första dagen där så eh, frågade jag lite om det här med att jobba hemma och hur jag kunde lägga upp det eftersom jag hade barnen varannan vecka och det visade sig att de hade slutat med att jobba hemma och det tyckte jag var så självklart så att eh, 
jag blev så förvånad och insåg att ja, men ska jag få ihop det här? Jag kommer ju inte göra något annat än att jobba ena veckan och sen är det barnen andra veckan. Och det handlar inte om att jag är rädd för att jobba. Jag älskar att jobba. Men jag vill också någonstans ha min frihet. Och det var där, därför jag startade For Good också en gång i tiden. Men, ja, men det var nästan med, med, på bekostnad av min hälsa. Och jag ringde ju tillbaka till dem och sa dagen efter att jag inte kunde börja. Och sen fick jag lösa det på annat sätt. Och då lyckades jag hitta olika frilansuppdrag. Men det där var ingen rolig tid. Det var en jättetuff tid. Men jag kan också ta med mig, jag försöker titta tillbaka och se vad jag kan ta med mig av den tiden. Och det det gjorde, det gjorde mig otroligt ödmjuk inför pengar för andra som inte kanske har råd ibland när man har varit i den situationen själv så förstår man verkligen hur det kan vara och jag lärde mig också att man kan hitta andra lösningar men det var tufft, det var jättetufft och jag är jätteglad att jag orkade lyssna på min starka magkänsla för att jag hade inte så mycket support i att göra det här. Min mamma ringde ju till mig och bara, liksom man är 40 år och sitter hemma i soffan i radhuset som man försöker ha råd att ha kvar. Och med en mamma i luren som säger, Karina, nu går du till jobbet. Hör du vad jag säger? Nu går du till jobbet. Men jag gick ju aldrig. Nej. Ja, motsträvigt mot mamma. Ja, men verkligen. Och hade jag inte gjort det så hade inte du och jag suttit här. Jag hade, alltså, så det är ju så där i livet. Så att jag vill väl också peppa och inspirera andra till att ja, men, lyssna på sin magkänsla och våga gå på den. Och tricket är ju kanske inte att göra det så här drastiskt. Men att börja göra det i små steg. Och det är ju egentligen det som hela boken går ut på. Den går ut på att träna sig och tänka större. Mycket större än vad man brukar göra. Och att ta små, små steg mot det man längtar efter. Så för att knyta tillbaka till det här ekonomiska så tänker jag att det kanske inte behöver vara så drastiskt att liksom... Vissa, för vissa kan det vara det och det är toppen. Men man kan också ta det i lite mindre steg. Och det handlar kanske först om att hitta... Vad man känner lust för, vad man är nyfiken på och vad som ger en energi. Och liksom komma igång lite, lite grann. Få hjulen på bilen och börja snurra. Och sen när de väl har börjat snurra så går det lite lättare. Mm. Jag tänker den här boken skulle jag ha älskat när jag var i den där situationen. När jag visste att jag inte ville göra det jag gjorde. Men jag inte det visste vad det var jag, vad, jag, vad jag skulle göra då, eller vad jag ville göra. För du har ju verkligen många bra övningar och det gillar jag med boken att den är så liksom steg för steg metodisk att också ta reda på. Men vad brinner jag för? Vad är jag nyfiken på? Och vad drömmer jag om? Jag tror många av oss också fastnar i den här planerings fasen, liksom. Man bara tänker och tänker och tänker. Jag vet att jag kanske inte vill det här, men vad vill jag då? Och så ska man försöka tänka sig till svaret på det. Och det är det jag tror att man inte ska göra, utan man ska titta på vad man har lust och energi för och vad man är nyfiken på, och så ska man börja testa. För att det är så här, jag brukar likna det vid att eh, ibland är det som att vara inne i dimman. Man ser inte riktigt vad man ska, men man behöver ändå fortsätta testa att ta små steg framåt. Ibland kommer man ta ett steg åt fel håll. Men det gör ingenting. Då har man ju utvärderat det. att Nej, det där var inte någonting som jag ville. 
Så att det handlar om att hitta den här framåtkraften tror jag. Och när man känner att man har börjat göra något litet. Det vet jag från alla jag möter i mina digitala kurser. Att när man väl får lite vittring och känner att man är på gång. Att det ger så otroligt mycket motivation till att ta nästa lilla steg. Mm. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mm. Och vad skulle det kunna vara det här att bara börja göra då? Alltså det kan vara något så litet som att man googlar någonting. Att man skickar ett sms till någon, tar kontakt med någon. Man provpratar en dröm eller en idé man har. Man ger sig tio minuter och skriver ner en lista på drömplatser man vill bo på. Drömjobb man vill ha. Vad man längtar efter. Alltså det kan vara något så litet, så litet, så litet. Det ska vara... Jag kallar det för baby steps och genom boken får man ju ta tio baby steps själv efter varje kapitel. Och det ska vara något som inte är något motstånd i att göra. Som känns lätt och kul att göra. Och som man kan känna så här, check, där bockade jag av det. Grymt. Komma lite närmare för varje steg. Ja, mm. verkligen. Mm. Och jag gillar det här. Det var i något av kapitlen som du hade att man skulle skriva en inspirationslista. Mm. Eller hur? Man skulle lista en massa saker som man var nyfiken på. Och det där kände jag verkligen tilltalade mig. Och du hade delat din lista också. Nu minns jag inte riktigt vad du hade på den. Men just det, jag, jag kände det här att alltså det är så lätt att... Han, liksom att bli kvar i sin lilla fyrkant. Och när man tänker på saker man vill göra så tänker man så... Så realistiskt. Jag, jag tänker på det själv. att jag så här, Det handlar inte om att jag inte har gett mig tillåtelse att drömma stort. Det är nog bara att jag liksom har bortrationaliserat det. För varför ska jag tänka så där när det ändå är så omöjligt? Och så tänker man att ens drömmar blir så realistiska. Liksom. Men då uppmuntrar du till att drömma större. Mm. Och det kändes så härligt. Nu har jag inte gjort det än. Men jag tänker att jag ska skriva en sån där lista och bara... Ja, det finns ju så otroligt mycket i världen liksom som man kan lära sig om. Som man kan prova, prova på. Och, ja, att inte bara bli kvar i sin lilla fyrkant och vardagen och det är morgon och det är kväll. Och liksom. Nej, men jag tror också att vi är så vana. Jag älskar ju listor, alltså verkligen. Och vi är så vana att skriva to-do-listor. Ja. Där vi ska bocka av allting. Men det här är ju en helt annan lista. För på den här listan finns det inga krav att bocka av något utan här bara dundrar jag in och listar allt som jag är nyfiken på 
och skulle kanske vilja göra. Men om jag gör det så... Alltså det, det handlar inte om det. Utan det handlar bara om att öppna upp och fylla på med energi. För det är egentligen det som är första steget. Att ta ut min startpunkt. Okej, okay, vad befinner jag mig just nu? Hur har jag det just nu? Och sen så fylla på med energi. För att sen se vad du drömmer om. Och då är det... Då, då snackar vi drömma stort. Jag höll en workshop igår. Och då hade vi just live den här övningen om att drömma stort. Och det finns, det är precis som du säger, men varför ska jag hålla på? Liksom, ja ah, men gud vad fjantigt, varför ska jag hålla på att drömma om det ändå inte kan bli sant? Men det handlar om att, att liksom stretcha hjärnan och expandera sitt sätt att tänka. Och det är också ett sätt att ge sig själv ledtrådar och sätta på sig lite andra glasögon på omvärlden. Och även om det inte kommer inträffa, det är liksom det är kul, det är gratis det får dig att må bra och jag fick sånt fint mejl i morse från en tjej som var med på workshopen igår och hade gjort den här drömövningen och hon sa det att först det hade varit en omtumlande för henne att göra det för hon har inte drömt sedan hon var liten så det hade väckt så här starka känslor i henne men också en otrolig energi och kraft att få komma tillbaka till att man kan faktiskt få drömma. Hon hade blivit typ provocerad av övningen. Och kände att liksom, varför ska jag göra det här? Men det finns något jätte, jättehärligt i att drömma stort. Och det börjar ju någonstans lite där tycker jag. Mm. Och jag bara ser framför mig när jag sa att jag själv skulle skriva den där listan. Att man kan sätta sig där i sin favoritfotölj och, och ta en kopp te. Och bara göra det mysigt för sig. Och börja drömma det här. Och att det blir liksom en stund där... Ja, men vanligtvis kanske jag bara skulle sitta med mobilen och scrolla runt och liksom titta på andras liv och andras drömmar eller så. Men nu bara verkligen bara fokusera blicken inåt och bara, men vad drömmer jag själv om? För det är så lätt i, i dagens samhälle att man liksom bara blickar utåt hela tiden eftersom vi ser alla andras liv så lätt tillgängligt i sociala medier. Men det här skulle ju verkligen vara en stund som man kanske så här kan återkomma till varje vecka och bara blicka in och men vad drömmer jag om? Vad skulle jag tycka var härligt? Vare sig det kommer bli av eller inte. Så är det ju en stund att njuta av de här härliga drömmarna. Ja, det, det är jättehärligt. Och vi, vi ser ju ofta så otroligt mycket hinder för det vi ska göra. Det är väl en av de största utmaningarna vi ofta har. Att vi tänker att jag inte är smart nog. Jag är inte proffsig nog. Jag har inte tillräckligt med utbildning. Min ekonomi hindrar mig. Jag är för gammal. Så vi är ju experter på att tänka att ja, det är lättare för alla andra. Lätt för henne att göra som du sa nu till mig. Men det har ju sett så lätt ut för, för dig det här året. Alltså det är så lätt utifrån. Och när vi ser den samlade summan av alla vi ser som du säger i sociala medier. Så tänker vi ju att det alltid är lättare för andra. För att de har ekonomiska förutsättningar. Eller hon är så snygg. Eller den är si. Så vi är ju experter på att sätta upp de här hindren. Men i den här första drömövningen, då är det ju verkligen, då finns det inte, och det är också, det är lite utmanande, då finns det inte ett enda hinder. Så om du kunde bli precis vad du ville, Victoria, nu menar jag att du kan bli president i USA, du oh, kan... Herregud. Vad, vad... Det känns inte lockande. Nej, det vill du inte bli. Nej, det vill jag inte vad, bli. Vad, vad, finns det någonting, eller någonting som du drömde om när du var liten? Alltså, någonting som jag drömmer lite om eh, idag det är ju att bli självförsörjande bonde. Men vad underbart. Eller hur? Ja. Att ha en liten gård på landet 
nära skog, nära en sjö, ha lite djur, odla lite grönsaker. Ja. Mm. Nu har du sagt det. Nu har jag sagt det. Jag har sagt det förut faktiskt i podden. Vi intervjuade en kvinna som eh, gjorde just det som tar hand om 50 kor tror jag det var om dagarna och liksom ah, vallar dem mellan olika hagar. Hon driver ett regenerativt jordbruk och eh, jag tyckte det bara lät så härligt. Jag kan se dig där. Ja, så vi får väl se om det blir om jag hinner med en tredje karriär i det här livet eller inte. Ja, om du vill det så tror jag du hinner det. Mm. Ja, men jag trivs väldigt bra med min nuvarande karriär också. Så att det är inte så att jag känner att jag måste iväg. Nej, men det är så härligt. Så vi får se. Ja, men apropå drömmar. Ja, så är och ju apropå det. att du mm. säger om du hinner med. Då ja. tänker jag på... Eh, alltså jag skriver lite om det också. Det här med att det aldrig är för sent. För jag känner också många som är... Ja, men kanske runt 50-55 som håller på att tänka sig... Ja, ah, mitt eh, sista jobb här innan jag går i pension och... Och jag tror att vi skulle kunna se på det här med att det, om det är för sent eller inte på nya sätt. Och då blev jag så himla glad. För jag fick ett meddelande på min bokrelease som jag hade digitalt. Då var det en kvinna som var med som är 88 år som heter Inga Lill. Och en kvinna som var med som heter Karin som är 77 år. De har köpt boken. De har skrivit ut min workbook som man kan hämta ner gratis på min hemsida. Och de är, hon är tokpeppad. 88 år. Ska göra Make it Happen-metoden. Men gud vad härligt. Ah. Fantastiskt. Ah. Och jag gillade också när du skrev i boken att eh, man ska prata om sin ålder. För att vi måste liksom bort äga från den. den. Ja, vi måste äga den. Ah. Och vi måste också bort från alla fördomar som vi har egentligen kring alla åldrar. För för vissa är det ju så att man är för ung för att kanske eh, ha tillräckligt med erfarenhet för att våga sig på att göra någonting. Och för andra är det när nu börjar jag bli för gammal och Ja, att nej, inte låta åldern sätta käppar i hjulet. Nej, och där har jag inspirerats jättemycket av John Melkvist som har skrivit en bok som heter Väl din ålder. Och han pratar ju mycket om det här med ålderism. Och ålderism går ju åt, precis som du säger åt båda hållen. Det vill säga att när man är ung är man också utsatt för ålderism för att man är för ung och sen när man är för gammal. Men det jag också vill säga att det sitter oftast hos en själv och i ens eget mindset. Så jag vill hjälpa till att ändra lite på det här mindsetet kring ålder. Ja, vad härligt. Det skulle vara spännande att följa de här kvinnorna som du pratar om. Ja, nej men så Någon kul. Vad de realiserar med Make it Happen-metoden. Ja, men alltså så kul. Jag gjorde som en liten reel på det på min Instagram. Alltså de är så söta. Och jag älskar att de var med och liksom kopplade upp sig på Zoom och hela BDV. Alltså grymt. Härligt. Mm. Men du skriver ju också i boken, du har formulerat lite olika diagnoser för det här att hitta ursäkter för att faktiskt inte göra det man egentligen skulle vilja. Mm. Berätta lite om dem. Nej, men vi har ju, och det känner jag igen mig, jag berättar ju väldigt öppet i boken om att jag har ju varit väldigt, väldigt mycket rädd i mitt liv. Det är en stor överraskning att läsa om det, det tycker jag. Ja, för att du verkar som en otroligt eh, orädd och framåt person. Men det, har ju, det är ju inte första gången du får höra, antar jag. Nej. Men då blir man ju väldigt, jaha, är Karina rädd? Mm. Nej, men jag är ju uppvuxen med att, eh, att allt är farligt. Eh, verkligen, att allt är farligt. Och jag är, alltså jag är ju lite så här kontrollperson, rädd person och... 
Jag har ju också sen jag gick i högstadiet haft panikångest. Och det har begränsat mig. Det har gjort att jättemycket i livet trodde inte jag var för mig. Att typ gifta sig och stå framme vid altaret. Att åka på konfirmationsläger med de andra gjorde jag inte. Att vara reseledare i Alperna när alla andra var det. Eller sådana saker där man ska kliva fram och ta plats. Och ändå är det så sjukt, Victoria. Så har jag liksom kommit att göra det jag gör. Så att ja, jag har en brottningsmatch hela tiden mellan rädslan och nyfikenheten. Och jag har ju utsatt mig verkligen mycket för det som jag är rädd för. Och det är väl det... Och så det har ju varit stora hinder för mig. Och det är väl det... Det är därför jag också vill skriva den här boken. För jag vill också... Även om inte alla kan relatera till panikångest så kan man relatera till att utsätta sig för saker man tycker är läskiga. För det är ju lite KBT, det är ju så man försöker komma till rätta med panikångest. är ju att i små steg utsätta sig för det man tycker är läskigt. Mm. Det vill jag inspirera alla till som känner att man har olika hinder att ändå försöka göra saker. Men det är så konstigt för mig när, för eftersom du säger så här, nej men gud du är väl aldrig där. För jag ser fortfarande mig själv. Det är min begränsande tanke som jag har med mig. Jag ser fortfarande mig själv lite som en rädd person och jag vet att ingen annan gör det så det är intressant. Ja, verkligen. Ja, men vad, vad, vad fint. Jag tänker att det där är ju mod i det sanna bemärkelse. Att när man faktiskt gör saker man är rädd för. För det är ju inget svårt att göra stordåd. Eller liksom göra saker man inte är rädd för. Och vara orädd på det sättet. Utan det är just det här att utmana sig själv. Mm. Och ibland har det varit jätte, jätte tufft verkligen. Och det är ju som nu när jag... Du vet, jag har haft mina... Så här, jag gör, gjorde i höstas något som heter Power Week. Där jag hade digitala sändningar. Nej, men jag står ju där med skakande knäskålar. Men jag gör ju. Så jag dras ju på något konstigt vis till det. Men man har ju talat om skådespelare som står och kräks i kulisserna. Även fast de har jobbat som skådespelare i 40 år. Så jag tänker också att det är mänskligt. Ja. Och sen så läste jag något så bra någonstans. Att det kanske inte alltid är heller att man är... Rädd. Man, jag försöker byta ut den där tanken ibland att när man känner inför något, om man ska göra någon dragning på jobbet eller vara i något viktigt möte, så kan man också tänka så här: Det kanske inte är rädsla jag känner. Jag kanske känner, det kanske är så här det känns att vara pirrig och känna förväntan och, och vara laddad. Ja, och jag är laddad. Totalfokuserad. Ja, så jag jobbar med att försöka vända den tanken till att istället för bara, gud, panik, rädd. Och gud, jag är laddad. Det är, är så jäkla laddad nu. Ja, det är så pirrigt. laddad. Att man jobbar med sig själv hela tiden. Ja. Men därför, apropå att jag då lärde mig typ hela Sverige. Jag är ju sjuk hypokondriker. Lärde mig hela svenska läkarboken typ utan till när jag var liten. <laughs> för att jag hade väl varenda symptom och diagnos. Då tyckte jag det var lite kul när jag skrev boken. När jag hittar de här diagnoserna på hinder som kan stå i vägen för att ta oss dit vi vill. Som man inte hittar i svenska läkarboken. I läkarboken, nej. Och det är ju allt ifrån uppskjutarsjukan till det stora bluffensyndromet. Till ältarsyndromet, det lider vi många av också. Till jämförelsesjukan eller till att vara perfektionist. Och då har jag gjort det som diagnoser, symptom och behandlingar. Ah. För det finns behandlingar för alla de här symptomen. Det finns det? Ja. 
Ja, ah, vad skönt. <laughs> det är perfekt. Så då kan man bara bläddra fram sidorna och diagnostisera sig själv och påbörja sin behandling. Ja, men verkligen. Och jag, jag tror så här, många kan känna igen sig i det här med att skjuta upp saker. Och det är ju helt mänskligt att göra det. Det gör vi alla. Eller i känslan av att vara den stora bluffen. Att om någon bara visste ah. vem jag är egentligen ah. så skulle inte jag få ha det här jobbet eller vara på den här platsen eller få den här frågan. Och det är också helt, helt mänskligt och vanligt att, att fundera i de banorna. Ja, jag tänker på förra, i förra avsnittet då intervjuade vi Anders Haglund. Och han berättade just det här att det, det är väldigt många som tänker att när, när man själv eller när andra visar sin sämsta sida, då är det liksom... Nu har sanningen krypit fram. Det är så hon eller han egentligen är. Men att så här, nej. Det där var ju bara avvikelsen. Egentligen så är man ju... Ja, men egentligen så är man... Man är lugn och man är trevlig och man är kärleksfull. Alltså det är liksom... Det är det där som är en sanna jag. Och inte tro att det liksom är när man är sitt sämsta jag. Liksom råkar vara sitt sämsta jag i något ögonblick. Att det är det som... Nej, men det är som, det som definierar gäller, den. Ja, precis som definierar den. Men det här är ju intressant. För det här är ju precis ett, eh, vad man har för mindset. Jag pratar ju om det här med growth och fixed mindset i boken. Mm. För när man tänker så, som många av oss gör, speciellt om vi är i en utsatt situation. Då är man inne i ett fixed mindset. Det vill säga man tänker att jag är vad jag är. Jag kan inte förbättras. Om jag misslyckas innebär det att jag är misslyckad. Jag, har mina, jag, är, jag är den jag är. Jag har mina talanger och det går inte att göra någonting åt. Jag är liksom en statisk person. Mm. Men om man istället har ett growth mindset då tycker man att utmaningar är lite kul. Och det som är intressant, då tänker man att misslyckas är en del av lärandet. Så att eh, om jag misslyckas, vad kan jag lära mig av det? Då är det bra. Och då tänker man att det handlar bara om den situationen där och då. Det handlar inte om mig. Så att träna sig från att ta, ta sig från ett fixed mindset till ett growth mindset, det gör jättestor skillnad. Mm. Ja, verkligen. Jättebra. Och jag tänker att vi ska börja runda av nu. Men jag är supernyfiken på, du skriver lite om passionsprojekt. Mm. Men jag är nyfiken på, vad är ditt nästa passionsprojekt? Alltså vilken bra fråga Victoria. För jag, jag kallar det här året som vi inledde med att prata om. Det här kallar jag för mitt katapultår. För precis som du säger, att det, bara, alltså det har hänt så mycket. Det har varit så mycket roligt. Och det har, bara, det har känts som jag har suttit i en katapultstol rätt ut i rymden. Jag har nästan känt håret fladdra. Så det har varit ett fantastiskt roligt år och det hänt så mycket som jag inte hade en aning om att det skulle hända. Men så när jag tänker så här vad jag vill ha ut av 2022 så känner jag att jag kanske vill ha lite mer flow. Eh, och vad mitt pa- nästa passionsprojekt ska vara, för det har ändå varit hela Make it happen boken, hela den här metoden, hela min kursverksamhet det är min passion och det känns som att jag du vet så här, när man liksom trillar på rätt plats. Det känns som att jag har, jag får rysningar när jag säger det jag har liksom trillat in på den platsen som jag är ämnad att vara på. Jag har liksom hittat mitt why i att hjälpa och inspirera och stötta andra framåt. Och det är en sån grym känsla. Så just nu känner jag att jag behöver inget. 
passionsprojekt faktiskt. Utan min passion är att få hjälp av andra. Och det gör jag nu. Så att, men nyfiken är jag på, och det håller jag på att tjata om hela tiden. Min familj är jättetrött. Det är på en hundvalp. Det kanske kan bli ett, ett passionsprojekt. Ja, men gud, det kan det verkligen. Det kan jag ju så varmt rekommendera. Jag är ju inne på eh, att fundera över en andra hundvalp nu. Vi skaffade ju en, en hundvalp förra året. Så han är drygt ett år nu. Och han är så fantastisk. Han har bidragit med så mycket mer glädje i familjen. Jag bara tänker på om man kunde mäta hur mycket mer liksom kärlek och ja. leenden det var i vår familj innan versus efter Sigge kom till vår familj så har det bara slagit i, i höjden helt otroligt. Så jag kan verkligen rekommendera en hundvalp. Och nu så ska vi kanske skaffa oss, för Sigge har nämligen fått eh, en lillebror. Hans föräldrar har fått en kull till Och det blev bara sånt otroligt sammanträffande För jag och min dotter Det var en kväll vi bara Åh vi behöver en kompis till Sigge Och vad mysigt det vore Och Sigge är så social Så han skulle så, bli så glad att ha en kompis Och vi med och vi, blir så, vi, vi älskar att titta på Sigge eh, Och tänk när han var med, och skulle vara med En till liten hundvalp Alltså vi skulle bara spricka av kärlek Så nu funderar vi på ja, Och sen efter det Två kvällar efter det så fick vi reda på att Sigge faktiskt hade en lillebror som är leveransklar om en vecka. Så nu går jag så här med Gud. I, i magen. Bara, ska vi? Ska vi inte? Nu måste vi bestämma oss. Ja, det här men är en och två, det spelar väl ingen roll? Eller hur? Det sa man med första och andra barnet också. Det spelade roll. Det, spe- det kommer spela lite roll, det kommer det. Men det är så fantastiskt. Så går du i hundvalpsdrömmar, då har du kommit till rätt personer. Som alltså det är bara, så kul. För yes, igår när jag kolla mig, då var jag tvungen att visualisera. Så att jag liksom, jag bara, du Robert, var ligger hunden när vi går och lägger oss då? Jag håller liksom på att tänka alla situationer med hund nu, hur det skulle vara. Ah. Men jag lider ju lite empty nesting-syndrom. För att alla mina barn är ju så stora. Så att ah. de börjar ju flytta iväg och flytta hemifrån. Och jag ett riktigt flockdjur. Så jag måste bygga en, bygga en ja. ny hundflock nu tror jag. Får ja. starta kennel och hela köret. Men kör <laughs> två valpar på en gång då. Ja, herregud. <laughs> Perfekt. Ja, gud vad roligt. <laughs> ja, men du Karina, vi har ju två frågor som vi ställer i slutet till alla våra gäster. Så jag undrar om du har någon daglig rutin som får dig att må bra och som du skulle vilja dela med dig av. Alltså jag har faktiskt ingen daglig rutin som jag håller löpande. Kanske en dålig daglig rutin. Det är för mycket sociala medier i sånt fall. Men jag gillar att skriva. Och under en period, och jag skriver lite om det i boken också. Och gör en sån här Magic Morning Challenge. Under en period så gick jag upp och skrev reflektionsdagbok. Varje morgon med någonting i ett glas. Om det var citronvatten eller te. Tänd ett ljus. Och skrev bara vad 17 som helst, skrev av mig. Eh, och det tycker jag var en fantastisk grej. För det var som att det riktade in min... Alltså så, vad jag tycker var viktigt och inte viktigt i mitt liv blev väldigt tydligt. Så att det är en rutin som jag väldigt gärna skulle vilja ta tag i igen. Mm. Och eh, om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Då eh, tycker jag att man ska träna och röra på sig. Och igår och i förrgår var jag ute och åkte långfärdsriskor på Edsvikens is. Och alltså, nu kan man ju inte göra det jämt och inte heller tyvärr särskilt ofta. Men just det här att vara ute i naturen och röra på sig, det tycker jag är det allra, allra bästa. Mm, underbart. 
Tack snälla Karina för att du kom till Hälsosnack igen. Och om man vill veta mer om dig och din Make It Happen-metod, var hittar man dig då? Då hittar man mig på makeithappen.se och där finns också en gratis workbook man kan ladda ner om man vill kickstarta året. Och sen så kan man ju hänga med mig på min Exploring Quest på Instagram om man vill på Karina Sunding. Bra, tack så jättemycket. Lycka till i framtiden. Tusen tack och vi ses Victoria. Jättekul att vara här. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.